1: Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Acércate a la Ciencia. Mi nombre es Aira Pino y junto a mis compañeros Laura Citlali Morales, Leonel Zabaleta y Beatriz del Valle les estaremos acompañando. Hoy hablaremos de la importancia del cambio climático en educación básica. Por ello, nuestras compañeras Laura Citlali y Beatriz del Valle nos compartirán acerca del proyecto Educación en Cambio Climático en Veracruz. Pero antes vamos a nuestra sección Ciencia al Día. Comenzamos. ¿Qué son los puntos cuánticos? En esta ocasión hablaremos sobre los puntos cuánticos, cuyo descubrimiento y síntesis han sido reconocidos con el Premio Nobel de Química 2023. Algunos los llaman átomos artificiales. Los puntos cuánticos son los componentes más pequeños de la nanotecnología, tremendamente diminutos de apenas unas pocas millonésimas de milímetro. Son estructuras artificiales creadas en el laboratorio a partir de materiales semiconductores que se conocen también como nacrocristales. Su tamaño es tan reducido que sus cualidades están determinadas por fenómenos de naturaleza cuántica. Tienen propiedades ópticas y electrónicas, únicas entre ellas, la capacidad de transportar electrones y emitir luces de diferentes colores. Cuando son estimulados mediante luz o electricidad, los más pequeños son azules y los más grandes, amarillos y rojos. Su descubrimiento y síntesis han sido reconocidos con el Premio Nobel de Química en 2023. Las peculiaridades, propiedades de estos nanocristales han revolucionado productos comerciales, como las pantallas de televisión o las lámparas LED, y se utilizan en numerosas disciplinas científicas, como la física, la química o la medicina. Estas diminutas estructuras son capaces de confinar los electrones en regiones de tamaños minúsculo, miles de veces más pequeñas que el grosor de un cabello humano. En la naturaleza, los electrones están confinados dentro de los átomos, pero su manipulación es difícil y costosa. Gracias a los puntos cuánticos, se pueden atrapar los electrones para que su estudio sea mucho más sencillo. De ahí que a los puntos cuánticos se les denomine átomos artificiales. Los puntos cuánticos tienen multitud de aplicaciones prácticas, tanto presentes como futuras. Los investigadores creen que en el futuro podrían contribuir a la electrónica flexible, a crear sensores diminutos, células solares más delgadas y a la comunicación cuántica cifrada, por lo que se empieza a explorar el potencial de estas partículas diminutas señaló la Real Academia Sueca. Hoy en día han dado forma a productos comerciales que muchas personas tienen en sus hogares. Se pueden emplear en la preparación de paneles solares, en sistemas de iluminación de pantallas y televisión basadas en tecnología LED y, por supuesto, en biomedicina, ya que permiten la obtención de imágenes a nivel intracelular que pueden ser muy útiles en el diagnóstico y en el tratamiento de enfermedades como el cáncer.
2: Muchas gracias, Zaira, por, por esta nota que cuando hablamos eh, de átomos y de partículas y de electrones... ...de repente nos regresamos a nuestras clases de física y química y... ...no sé a ustedes, pero a mí se me hacía bastante complicada... ...y oyendo la nota parece tan sencillo cómo se van comportando... ...y con estas aplicaciones que antes no teníamos como las lámparas LED... ...celdas fotovoltaicas, eh, pantallas LED que cada vez son más delgadas... Y decimos, ¡ay, qué maravilla estudiar! Pues esos eh, pues, materiales que yo alguna vez vi en alguna materia que estudiábamos estado sólido. Yo decía, ¿para qué sirve esto? Estudiar los cristales. Y yo decía, no, no le veía ninguna aplicación en los noventas. Pero bueno, toda la ciencia sirve y ahora es muy útil incluso pues para reducir gases de efecto invernadero porque todo esto es menos eh, gasta menos energía. Entonces, muchas gracias y bueno, ganó el premio Nobel, no por todas las aplicaciones.
1: Como mencioné en un inicio del programa, hoy tenemos el honor de contar con nuestras compañeras Beatriz del Valle y Laura Citlali, que nos hablarán acerca del proyecto Educación en Cambio Climático en Veracruz. Bienvenidas, compañeras.
3: Gracias, maestra Zaira. Muchas gracias. Betty.
1: Eh, ¿Podrías platicarnos en
0: qué consiste el proyecto de Educación en Cambio Climático en Veracruz y quiénes son los actores que influyen en él, cómo ha sido diseñado y cómo es que se está implementando en Veracruz?
2: Claro que sí. Bueno, es una iniciativa eh, en particular de la Secretaría de Educación, de la Subsecretaría de Educación Básica, que consiste en la formación de docentes de Sexto de primaria, particularmente de primero y segundo de secundaria, aunque está abierto pues a otras, eh, digamos a otros niveles educativos e incluso a escuelas de educación especial. Entonces se ha abierto mucho este programa que consiste en la formación de docentes en temas de ciencia y relacionados con el cambio climático y para la cual la Secretaría de Educación ha convocado y se ha aliado con diversos actores como organizaciones de la sociedad civil, incluso actores privados y, por supuesto, algunas organizaciones más locales para platicar de estos temas en, en cambio climático. Pues en la Secretaría de Educación eh, están eh, tres coordinaciones participando en este programa, PASEVIC, la Coordinación de Cambio Climático y el área de Política Estatal de Aprendizajes Fundamentales y como organizaciones de la sociedad civil, nosotros como Fondo Golfo de México e Inovec, es la organización que lleva a cabo todas las capacitaciones pero también eh, esta, digamos esta alianza con el sector privado que es eh, la Fundación Siemens y eh, pues básicamente eso, capacitar a, a, a docentes de ciertas zonas del Estado de Veracruz.
0: Oye, Betty, y estas zonas en donde se está capacitando a docentes entendemos que son municipios costeros y podrías platicarnos o podríamos eh, aunar un poco más. ¿Por qué la importancia de que los docentes que elaboran y que tienen influencia en la educación en estos municipios costeros han sido los seleccionados para llevar a cabo este proyecto?
2: Sí, Leo, mira, este proyecto está, se lleva a cabo o se pretende llevar a cabo en ocho regiones que son prácticamente regiones costeras del estado de Veracruz eh, empezando de norte a sur, en Tamiagua, Tuxpan, en esa región en Tecolutla, Gutiérrez Zamora, en Autla, Vega de Alatorre en Veracruz, Boca del Río, en Alvarado, en San Andrés Tuxtla y en Coatzacoalcos, Nanchitán. ¿Por qué se eligieron esas regiones? Porque, eh, dado que se encuentran estos municipios, son costeros en el Golfo de México, son muy vulnerables ante el cambio climático, muy vulnerables a estos fenómenos hidrometeorológicos extremos como huracanes, eh, eh, lluvias torrenciales e incluso también a sequías, en, sobre todo en el norte de, del estado. Entonces eh, con estas formaciones lo que se pretende es que los maestros, los docentes e incluso otro grupo de, de personas como inspectores escolares, asesores, técnicos pedagógicos conozcan estos efectos del cambio climático, que seguro los conocen porque los han vivido ahí esas inundaciones en, en estas zonas del Golfo de México y que esa información la lleven a las aulas, pero que también lleven esa parte científica esos experimentos para que puedan, digamos, eh, pues dar a conocer más el tema de cambio climático. Al momento eh, ya se han eh, implementado seis talleres en seis regiones. Eh, ya nada más nos falta, para no repetir, digamos, los datos que dije, ya solo nos falta eh, llegar a Tuxpan y Tamiagua, pero ya se han implementado en, en las otras regiones. Que esto ha impactado no solo al municipio, no, no solo a San Andrés Tuxtla, por ejemplo, no solo a Alvarado. Con estas capacitaciones se han impactado 57 municipios, que eh, con 174 localidades, eh, a más de 600 docentes. Y con estos 600 docentes que han participado, se tiene proyectado que esta formación, que después van a llevar al aula, eh, se estima que sean beneficiados o sean alcanzados alrededor de 30.000 mil alumnos. Entonces es muy importante este proyecto, todavía faltan otras capacitaciones y pues la importancia, insisto, es para que estos docentes conozcan tanto el tema de cambio climático, la vulnerabilidad, pero también cómo los ecosistemas que están en esos en municipios costeros como manglares, como dunas, los propios arrecifes de coral, cómo son barreras naturales ante estos fenómenos hidrometeológicos. Muchas veces vivimos cerquita del Parque Nacional Sistema Recifal Veracruzano y no conocemos que existe la arrecife o en Tecolutla, a lo mejor del manglar y decimos, ¿eh, ¿para qué este el manglar? Este, ¿no? Pues sirve como para contener también estos huracanes. ¿no? También se da esa información a los docentes.
1: Sabemos que para llevar a cabo un proyecto educativo hay que planear, diseñar, hacer un análisis de la situación a la que queremos llegar. Maestra Laura, en este sentido... ¿Cuál es la importancia que se le da desde el PACEVIC Ciencia para Todos? Bueno, aquí el papel del
3: programa PACEVIC Ciencia para Todos es primordialmente que los docentes y los estudiantes comprendan el fenómeno del cambio climático desde la perspectiva científica, con ojos, desde los ojos de la ciencia. Entonces, eh, la Asociación Civil Innovación en Enseñanza de la Ciencia, INOVEC, da la capacitación, pero desde una metodología indagatoria vivencial, que es justo lo que nosotros hacemos y en ello llevamos nuestro nombre. Entonces los docentes eh, toman dos días de capacitación con actividades experimentales que justamente buscan que se comprenda el fenómeno con esas actividades que son muy sencillas y lo más importante es que tienen un respaldo científico, eh, estamos respaldados por la OCE y también Alej que es América Latina para la Educación Climática. Entonces nuestros eh, materiales tienen ese respaldo científico y pedagógico, ¿no? Eso es muy interesante. Y bueno, eh, el PACEVIC, Ciencia para Todos, eh, está en concordancia con esa forma de la enseñanza de la ciencia y por supuesto de la enseñanza del cambio climático.
1: Betty, el rol del docente sabemos que no solo es recibir información, sino también tiene que vivenciar actividades, crear, diseñar para que lo que él va a proyectar a sus alumnos tenga pues significado. ¿Cuál ha sido el, el papel o, o más bien cómo han tomado los los docentes este proyecto?
2: Sí, nos hemos llevado unas sorpresas muy gratas en platicando con, con los docentes de las diferentes regiones donde ellos mismos y lo hemos visto también a la hora del, que hacen los experimentos, hay un experimento pues muy bonito que es el del efecto invernadero y los maestros los viven, se acuestan en el suelo, están tomando las temperaturas y después les preguntamos por qué han, han hecho todo eso y, y, lo, y los vemos contentos y nos han dicho que no habían tomado una formación de este tipo que tomara dos días, digamos, este, en temas de cambio climático, pero que además eh, que llevar estos experimentos, que a ellos se les facilita mucho, porque además tienen materiales pues, sencillos que se pueden conseguir en, en cualquier lado y que con esos materiales y con esos experimentos que ya han aplicado, ellos los pueden replicar en los alumnos. Entonces dicen, ya ahora tengo la forma de, de, de mostrarles el efecto invernadero la expansión térmica el aumento del nivel del mar con cajas de plástico sí, a lo mejor necesitarían algunos termómetros pero con hielo con cosas muy sencillas que pueden conseguir y se, y se me va a facilitar esto para mis alumnos e incluso eh, con algunos maestros de educación especial que están muy entusiasmados y que a veces es un poco más complicado no llevar a lo mejor a Laura los experimentos Dice no pues vamos a convocar a los padres de familia junto con los alumnos para mostrarles estos experimentos porque seguro seguro les va este, a dar más información y les va a hacer más sentido el tema de cambio climático entonces lo que hemos platicado o lo que nos han comentado es que están muy contentos muy emocionados de llevarlo a, a las aulas y además muy emocionados de también llevar a cabo estos proyectos para reducir gases de efecto invernadero pero también para temas de estos ecosistemas, soluciones basadas en la naturaleza entonces ha sido grato el, el saber que ellos están contentos, emocionados porque sí, este, pues sí es estar dos días y y y, y vivenciando es las
1: actividades
2: exactamente, entonces ha sido muy grato escuchar su, sus testimonios
1: Betty, y sé que estás este, en cada una de las sedes recabando eh, testimonios de, de los maestros ¿dónde va, podemos ver o en qué momento vamos a ver estos testimonios?
2: Sí, justamente está, hay un video ya que, que está por salir que justamente es el video de regiones que seguramente va a estar eh, compartiéndose en las redes sociales de la Secretaría de Educación que ya a través de la Secretaría de Educación les van, a, les van a compartir pero seguramente en el Facebook, en las redes sociales es un video que recaba testimonios de algunos docentes de, de las cuatro primeras, eh, de los cuatro primeras regiones y ahí van a ver todo, también como los, los docentes nos dicen los impactos del cambio climático que han sentido tanto en las escuelas como en, en, en los lugares donde ellos habitan entonces está muy muy interesante.
0: interesante y en ese sentido maestro, la, maestra Laura, eh, con esto que nos platica Betty, sobre estas experiencias vivenciales todo este desarrollo de capacidades en los, en los docentes que se van a ir hacia el aula, pero también en compartir con las familias, con elementos que tanto el docente como el estudiante puede identificar alrededor de su entorno, como desde la nueva escuela mexicana este tipo de diseños de proyectos que ya se están implementando en el territorio abona a mejorar la calidad de la educación en, en el estado.
3: Bueno, como se ha comentado, eh, Educación en Cambio Climático Veracruz es un proyecto interinstitucional y por tanto interdisciplinar para empezar con eso ya estamos eh, atendiendo a la búsqueda de la, en la, de la nueva escuela mexicana de una educación interdisciplinar ¿sí? entonces eh, ese taller o esos talleres buscan atender a las necesidades conceptuales para entender el cambio climático por eso es que se, se da esta formación atender a las necesidades metodológicas ahorita la nueva escuela mexicana busca justamente que se, la enseñanza de la ciencia a partir del STEM pues ahí lo podemos vivir ¿no? y también busca atender necesidades axiológicas busca que el, el estudiante primeramente el docente cambie su forma de comprender la realidad ¿sí? ya como una necesidad urgente apremiante de modificar eh, actitudes respecto a la naturaleza y por ende también busca mejorar o, o más bien cambiar o atender las necesidades axiológicas ya no nos puede, ya no podemos eh, consumir sin tener ningún recato, porque ya sabemos que el, que el consumismo inmoderado eh, afecta al cambio al, al planeta, no incide en el cambio climático, ya no podemos dejar la luz prendida, ya, ya. entonces buscamos eh, crear conciencia, pero además actuar, ¿sí? Lo que puedan, nuestro propósito es que los estudiantes adquieran capacidad de agencia. ¿sí? Y eso no es poco. Eso para lograrlo se debe tener eh, o se debe haber tenido un, eh, una capacitación, una formación conceptual, metodológica, eh, y por tanto va a poder este, a tener una forma distinta de actuar. Otra cuestión que también atendemos y que tiene mucho que ver con la nueva escuela mexicana es la cuestión emocional, ¿sí? El cambio climático está comprobado, eh, genera ecoansiedad o conocer el cambio climático, saber del cambio climático genera ecoansiedad y en el taller trabajamos sobre la conciencia. Primeramente sí existe la ecuacidad. Los ¿no? maestros decían, ah, pues yo me sentía raro, pero no, no sabía qué pasaba. Pues es lo que tenemos, esa conciencia Y cómo gestionar las emociones respecto al cambio climático también lo vemos en el taller. Entonces, eh, permítanme decirlo, eh, creemos que el, eh, la formación que damos es genera, este, completa, ¿sí? se cierra el círculo, porque pensamos desde la parte conceptual, qué, cómo, ¿Por qué? ¿Y para qué? Y después, ¿cómo gestiona todo esto que ahora sí?
0: Pues importantísimo que este tipo de proyectos lleguen a los docentes, pero también lleguen al, al, al aula, ¿no? Y que lleguen a los territorios en donde, como ya lo mencionaba la, la, la doctora Betty, es evidente cómo el cambio climático o los efectos del cambio climático ya están transformando la vida de todas las personas en el día a día, ¿no? Y, como este tipo de proyectos, a través de la coordinación entre instituciones con recursos de donantes internacionales que están ocupados de poder financiar este tipo de cosas, en este caso eh, la Fundación Siemens, pues eh, es posible poner en una misma sintonía tanto a las personas que son las encargadas de impulsar la educación, en este caso en Veracruz, como poner manos en la obra a los expertos en el tema, pero sobre todo a quienes nos van a ayudar en, en la escuela a que todos estos temas se vuelvan una realidad, pero además encontrar esas soluciones básicas en el territorio. La verdad, agradecerles mucho que nos hayan venido a, a, a compartir esta experiencia y si desean compartir algo más.
3: Sí, una cosa que eh, se me escapó decirles es que como tenemos aliados también en las regiones a las que vamos, buscamos que esté contextualizada la, lo que vamos, bueno, lo que vamos a, a, lo que los docentes van a aprender, por decirlo así, también con nuestros invitados, saben qué problemáticas eh, socioambientales existen en sus regiones. ¿Sí? Entonces, ya es más fácil que se generen proyectos de aula, de escuela y de comunidad. Creemos que es muy factible que las actividades que se hagan en la escuela incidan en la, en la comunidad, porque estos eh, invitados eh, crean un puente, un puente muy virtuoso entre lo que pasa afuera y lo que pasa en la escuela. Entonces los docentes se van maravillados de ver cómo alguien afuera puede apoyarlos en generar proyectos que verdaderamente, aunque sea mínimo o, o, o mucho, eh, incidan en la adaptación al cambio climático.
2: Sí, y yo también comentar que toda esta formación está basada en este enfoque que es el STEM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, todo esto, eh, toda esta formación está diseñada tanto con recursos educativos de la OCE eh, y otros recursos educativos que, abiertos que hay, pero también con esta metodología. Y a mí me gusta mucho el término STEM porque STEM es tallo, este es tallo en inglés, entonces ese tallo es el soporte que nos va a dar esa, esas capacidades ¿no? hacia futuro. Entonces me gusta mucho este, este término por, por esa relación que hago. Sí, también si me lo permiten quisiera comentar que afortunadamente eh, hace algunas semanas, no sé cuántas la verdad de un poco perdida en el tiempo, pero hace algunas semanas... Eh, estuve eh, eh, representando a, a mi organización, a Fondo Golfo de México y también en representación del todo el proyecto en un evento que hubo de territorios STEM en la Universidad Pontificia Católica de Chile. Entonces estuve por allá eh, presentando un cartel con los resultados de, de estas formaciones que hasta ese momento llevábamos cuatro formaciones y bueno, fue muy bien recibido. Eh, desde el enfoque STEM hay, digamos, muchas formaciones en diferentes países de América Latina, pero en cambio climático es preciso mencionar que está más, en, o sea, se han hecho más formaciones en cambio climático con, bajo este enfoque en México, tanto en Veracruz como en Tlaxcala, en, en Tamaulipas, en Zacatecas bajo este enfoque y en, las otras, en los otros países de América Latina pues están viendo educación financiera, a lo mejor temas de matemáticas pero me llamó mucho la atención que no tanto en cambio climático como nosotros entonces fue una experiencia muy grata, estuve por allá alrededor de tres días tampoco fue mucho tiempo, pero eh, sí ver, eh, compartir esta, esta información con otros eh, docentes de otros países y eh, fue algo muy gratuito y que somos como mexicanos pioneros, no solo en Veracruz sino también en otras entidades federativas
1: Pues muchas gracias por compartir este, todo lo que se ha vivido en este proyecto y agradecemos mucho su presencia que ahora les toca a ustedes estar del otro lado y muchas gracias compañeras y buen viaje para la próxima formación no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook Ciencia para Todos, CEP, donde compartimos material de importancia sobre el tema de hoy. También pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico cienciaparatodos.gob.mx Y si te perdiste alguno de nuestros programas, los puedes escuchar en SoundCloud. Muchas gracias y nos escuchamos pronto. Hasta la próxima